0: Bienvenue dans Étincelle de Vie, le podcast qui aide à retrouver de l'envie, de l'énergie pour construire une vie apaisée et sereine. Je suis Brigitte et je suis passée par ces moments où la vie se met en arrêt sur image. Je suis coach certifié et j'accompagne depuis 12 ans maintenant les changements de vie, les moments de transformation. J'ai très envie de vous partager mon énergie de vie, mon expérience, mes apprentissages, de vous faire rencontrer des personnes inspirantes. Ça vous dit Alors c'est parti nous démarrons notre toute première interview de l'année 2024 avec le témoignage de Charlotte Dubaret, qui a vécu un burn-out particulièrement éprouvant. Dans cet épisode, elle va nous parler avec beaucoup de courage et de transparence de ce qu'elle a vécu. Comment le burn-out s'est immiscé petit à petit dans sa vie Combien il lui a été difficile d'admettre que ça puisse lui arriver à elle, une femme forte et très engagée dans sa fonction de responsable RH Nous discuterons également des étapes de son parcours de reconstruction, des remises en question et des défis auxquels elle a dû faire face, des ressources sur lesquelles elle s'est appuyée pour se reconstruire et du rôle essentiel du corps dans ce processus. Enfin, elle nous dira ce qui a changé aujourd'hui, comment cette épreuve a transformé sa vie et ce qui lui permet de continuer à avancer dans sa nouvelle vie Prêt pour cet épisode inspirant et authentique Eh bien maintenant. Bonjour Charlotte, ravi de t'accueillir sur Étincelle de Vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une épreuve qui m'arrive parfois d'accompagner d'ailleurs mais qu'on a souvent du mal à voir venir. Il s'agit du burn-out et c'est un épisode que tu as traversé, quelque chose qui t'est arrivé en 2020 et les années qui ont suivi et du coup, bah, écoute, je te laisse te présenter rapidement peut-être, nous raconter d'abord qui tu es, ton parcours et dans quel contexte tout ça t'est arrivé. Bien,
1: bonjour Brigitte, merci à toi pour ton invitation. Ravi de, de partager cette expérience expérience de vie qui peut arriver à, à, à beaucoup de monde. Donc, je suis Charlotte, j'ai 36 ans, je suis responsable ressources humaines depuis maintenant euh, allez, 15 ans et euh, du coup j'ai fait un burn-out en 2020 dans le cadre de mon poste de responsable ressources d'une grande société. Euh, basée à Paris, euh, mais je m'occupais euh, de toute une région, à peu près euh, la région sud-est, parce que ça devait être à peu près 350 personnes, 12 agences et 3-4 jours de déplacement par semaine. Donc un rythme effréné euh, physiquement. Après, rythme que j'ai voulu parce que je suis RH euh, terrain, donc j'aime être... Euh, auprès de mes équipes. Pour moi, c'est le sens du métier de RH. Dans ce métier-là, il y a le mot « humain euh, ». Donc, besoin d'être euh, proximité de mes équipes. Donc, un choix de faire autant de déplacements. Donc, physiquement, c'était un choix que je me suis imposé. J'aurais pu faire plus de choses à distance, euh, mais besoin de cette proximité. C'est ajouté à cette euh, disons, fatigue physique euh, des difficultés au fur et à mesure dans mon poste de RH avec une réorganisation et nomination de différents directeurs opérationnels, des directeurs qui sont des jeunes managers et qui, pour moi, à l'époque, n'avaient pas la fibre managériale, pour être correcte. Et très, très, très compliqué de fonctionner avec ces personnes-là. Euh, parce que je m'aperçois très vite que les valeurs humaines, on ne partage pas du tout les mêmes. Donc vient pour moi un combat au quotidien euh, d'essayer de, de faire appliquer ces valeurs humaines, de défendre mes valeurs humaines et euh, psychologiquement, du coup, euh, au fur et à mesure, une fatigue psychologique qui s'accumule euh, parce qu'avec cette réorganisation, euh, moi, je ne m'y retrouvais pas dans les valeurs humaines. Euh, mes équipes opérationnelles, donc les 350 personnes que je pouvais gérer en région, avec certains de ces nouveaux directeurs, c'est très, très compliqué et donc, je commence petit à petit à porter sur mon dos euh, le mal-être professionnel de, de beaucoup de mes collaborateurs. Euh, donc, ça vient compliqué, mentalement, euh, physiquement, euh, psychologiquement, euh, pour moi, de porter tout ça. Euh, mmh. Je commence à, petit à petit à ne pas dormir, à faire des insomnies. Euh, je Juste commence à avoir coup, des en... brûlures d'estomac.
0: Juste, euh, du coup, en toile de fond, ce que j'entends, c'est qu'il y a donc un très fort engagement dans, dans ta mission. Et, et en fait quelque part différents hein, indicateurs qui sont une surcharge énorme parce que tu avais à cœur d'être auprès des équipes pour vraiment les accompagner donc ce qui supposait beaucoup de déplacements et donc beaucoup de fatigue et en plus de ça quelque oui. chose d'autre qui va au-delà parce que ça c'est quelque chose que tu avais sans doute déjà connu dans d'autres postes le fait d'être très engagé et d'être un peu au front euh, en permanence mais il y a en plus euh, une, une problématique de valeur et de posture de certaines personnes qui ont des répercussions sur le bien-être des collaborateurs c'est ça et du coup il y a quelque chose que tu prends à cœur et en charge dans ton rôle de RH autour de ces oui. dimensions de ces dimensions là c'est ça
1: il y a porter le mal-être des autres et puis il y a euh se battre sans cesse pour, pour essayer de faire respecter ses propres valeurs aussi et ses convictions. J'ai des valeurs humaines qui, qui m'appartiennent et qui sont très fortes et qui, pour moi, sont importantes, qui donnent du sens dans mon métier. Et quand je suis face à des directeurs qui m'expliquent très gentiment qu'ils n'en ont absolument rien à foutre de ce que je pense et que je suis là uniquement pour exécuter ce qu'ils pensent et qui me demandent de traiter les collaborateurs comme des pions, moi, ce n'est pas mon métier. Mmh. Ce n'est pas le sens que je donne à mon métier. Et donc, j'ai dû mettre énormément d'énergie à me battre pour le faire autrement et à me battre contre moi-même et à me faire violence pour, à un moment donné aussi, réussir à avancer, à faire le métier qu'on me demande, à essayer de mettre de l'humain malgré le fait qu'on me demande de gérer des pions.
0: Un combat quotidien et, et très engagé. Et du coup, petit à petit, il y a des signes de fatigue qui se présentent.
1: Exactement. Je commence au fur et à mesure à perdre ma qualité de sommeil. Je suis une grosse dormeuse, donc la qualité de sommeil pour moi était importante, mais petit à petit, elle se dégrade. Euh, je commence à voir apparaître, donc début 2020, je commence à voir apparaître des brûlures d'estomac, mmh. peu fréquentes au départ. Je fais un premier malaise un matin. Je me lève à, 7, à 4 h du matin. Je prends un TGV à 6 h du matin à Paris pour aller à Marseille. J'ai 3 heures de TGV. Dans le TGV, je fais un malaise. J'arrive à Marseille après euh, quand même à 9 h Premier malaise euh, dans le TGV. J'enchaîne ma journée, je me pose pas plus de questions, je me dis juste que je suis fatiguée, que c'est peut-être un matin où j'ai pas assez bien mangé et c'est une accumulation de fatigue, c'est bon, je vais recharger les batteries, ça va le faire. Je fais ma journée, je renchaîne, je prends le dernier TGV le soir pour re-rentrer. Donc moi, il devait être minuit, quelque chose comme ça. Et dès le lendemain matin, j'étais redebout à 4h du matin pour refaire un autre déplacement. J'en parle bien évidemment à ma boss, mais que ça ne la perturbe pas plus que ça. J'ai ma conscience professionnelle, etc. Donc, j'ai le boulot, j'ai le boulot. Donc, je retombe dans le boulot sans me poser de questions. Je ne vais bien évidemment pas voir le médecin. Je me dis juste que c'est un coup de fatigue.
0: Le fait d'en parler à ta bosse, c'était pour la prévenir
1: La prévenir et, et essayer quand même de lui ouvrir les yeux pour qu'elle se rende compte de mon quotidien. D'accord, rechercher
0: euh, une forme de soutien en tous les cas de, de clarification. Chercher une
1: forme de soutien et euh, qu'elle ait conscience que euh, le poste de RH en étant basé à Paris et en étant dans le sud-est de la France, il est usant il est fatigant et c'était aussi une façon de lui passer un message que euh, c'est pas normal que je prenne un TGV à 6h du matin et que je rentre chez moi le, le soir même à minuit pour repartir le lendemain à 6h mmh. c'était quand même pas une vie et euh, c'était une façon indirectement de le lui dire parce que je savais qu'elle voulait pas le voir les conditions de travail étaient compliquées et là-dessus elle fermait les yeux mmh. mais voilà, pour moi ce moment-là, je ne suis pas du tout en train de faire un burn-out je ne suis pas du tout dans cette optique je ne vois pas ce signe-là euh, je continue euh, mon rythme de travail je ne me suis pas remis en question euh, je n'ai pas changé mon rythme je continue avec l'engagement professionnel que j'ai, avec les objectifs que j'ai avec les réunions que j'ai, les rendez-vous les entretiens, etc. Je ne lâche rien Ma qualité de sommeil ne s'améliore pas. Mes brûlures d'estomac deviennent de plus en plus fréquentes, de ouais. plus en plus nombreuses, de plus en plus difficiles à gérer. Mais pour autant,
0: tu rends je compte ferme les ouais.
1: yeux. Je ouais. ne veux pas voir. Oui. Euh... Je crois qu'à peu près 4-5 mois après, euh, je fais un deuxième malaise. Pareil, un matin, mais cette fois-ci chez moi, je fais un deuxième malaise. Et puis, euh, mais pareil, je ne veux pas plus euh, voir. Euh, Entre-temps, j'étais basée fait... à Paris.
0: Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas voir ou que tu ne prends pas conscience à ce moment-là Qu'est-ce qui est plus à important À ce moment-là,
1: je me dis juste que euh, c'est à cause du rythme effréné de déplacement que j'ai. Euh, je suis juste fatiguée parce que j'enchaîne déplacement sur déplacement euh, et que du coup, je n'arrive pas à recharger les batteries. Et je mets ça sous le fait que je suis juste fatiguée.
0: Mais du coup, comment tu penses que ça va s'améliorer si le rythme reste le même à ce moment-là Tu attends les prochaines vacances tu...
1: euh, Alors, j'ai du mal à voir la perspective. J'attends effectivement les prochaines vacances. Euh, J'ai en même temps une évolution euh, dans ma vie personnelle où j'étais du coup basée à Paris. De fil en aiguille, j'avais rencontré quelqu'un et, et je, mon conjoint euh, habitait euh, Lyon. Donc, je m'installe à Lyon à cette époque-là en me disant que du coup, en étant basée à Lyon, faire les déplacements dans le sud-est de la France, de Lyon, je pars du principe que ça va être moins fatigant. Mais les horaires sont les mêmes. Ce n'est pas pour ça que je rentre plus tôt chez moi. Euh, et ce n'est pas pour ça que la qualité de vie avec euh, des déplacements et un rythme effréné s'améliore. Il n'y a aucun changement finalement.
0: Tu te dis que tu et, tiens. Euh,
1: ouais. Donc, je tiens, je tiens. Je fais mon, mon deuxième malaise, euh, mais je tiens. Je me dis toujours que je tiens. L'été va arriver. On est au mois d'août. Je vais avoir trois semaines de vacances. J'ai de la chance. Je pars en vacances au soleil en Corse. Donc, je me dis, bon, c'est bon. J'ai le cadre idéal pour lâcher prise et euh, me reposer. Première fois de ma vie dans ma carrière que je décide de partir sans PC portable professionnel et sans téléphone portable professionnel je laisse tout chez moi et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et je le fais sans aucune culpabilité euh, donc je sais que je suis totalement injoignable, mais que physiquement j'en ai besoin je décide de couper
0: oui qu'il a un niveau de conscience d'un besoin urgent de repos
1: d'un besoin urgent de repos parce que je suis fatiguée je ne vois pas la suite mais du coup c'était passé quand même parce que je vais vite mais si je remets les étapes avant l'été il y avait eu quand même le premier confinement oui en plus il y avait des signes quand même Premier confinement, euh, donc je suis 100% en télétravail. Euh, et un signe que je n'ai pas encore parlé, mais qui euh, commence à apparaître. Avec le confinement, du coup, pour moi, qui suis une RH terrain, et très axée euh, proximité, humain, écoute, euh, relationnel, relation de confiance. Euh, bah, je fais tout par téléphone et en visio. J'ai du mal à le vivre. Parce que pour moi, le contact humain, c'est de vive voix. Euh, donc, ça devient assez compliqué de le faire... Euh, en visio et, à, et par téléphone et par mail. Les échanges ne sont pas les mêmes. D'autant plus que je travaille dans une entreprise de prestation de santé à domicile. Donc mes collaborateurs sont en contact direct très régulièrement avec des patients hospitalisés à domicile qui ont le Covid. Donc, il y a quand même un contexte un social et une peur qui s'installe en plus de tout le reste. Donc, il n'est pas simple à gérer. Et donc, au fur et à mesure du télétravail, je me mets régulièrement le dimanche soir à pleurer, rien qu'à l'idée d'allumer mon PC et de recommencer la semaine.
0: Jusque-là, il y avait des signes physiques de fatigue et là, il y a des signes émotionnels qui commencent à, à être plus forts. Oui. J'imagine qu'il y en avait aussi avant, mais en tous les cas, il commence à s'imposer un peu plus à toi.
1: Pleurer le dimanche soir devient de ouais. plus en plus récurrent. Mais pareil, je mets ça sous le coup. La charge de travail en télétravail de période de Covid était quand même très intense, encore plus pour les, pour les RH. C'est vraiment très, très complexe comme période et bizarre. Mais pareil, je mets ça sous le coup de la fatigue. Et je me dis, l'été arrive, ça va faire du bien. Euh, fin du premier confinement, euh, la société nous demande de rester 100% en télétravail, ce qui bien évidemment ne me convient pas du tout parce que ce n'est pas mon état d'esprit. Mais c'est la règle, donc je respecte. Les pleurs s'intensifient de plus en plus euh, fréquemment. Je deviens de plus en plus euh, irritable. Je deviens de plus en plus agacée. Je deviens de plus en plus euh, sensible. Pour un rien, je me mets à pleurer. Pour un rien, je deviens agressive euh, au boulot ou dans ma vie perso. Hein. Mm -hmm. euh, C'est bien euh, euh, complexe, mais je veux pas voir. Mon conjoint de l'époque euh, me, euh, me le dit. En mode, tu es en train de sombrer. Tu es, es en train de faire un burn-out. Il faut que tu t'arrêtes. Je l'envoie bouler à plusieurs oui. reprises. Euh, parce que je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir. Je suis en contact avec mes parents, mes parents me disent la même chose. Mais,
0: mais pas... À ce moment-là, ce n'est pas possible, en tous les cas, à entendre et à intégrer.
1: Non, j'entends je, ce qu'on me dit, mais je ne veux pas y croire. Je leur dis non, non, vous vous trompez, c'est bon, c'est juste de la fatigue. Je, je les envoie littéralement bouler. L'été arrive, du coup, je pars en vacances au mois d'août en décidant de couper complètement. Donc, il y a quand même, pour moi, une conscience. Je suis trois semaines en vacances. Euh... Je, je coupe puisque je n'ai pas mes outils de travail. Mais pour autant, mon cerveau ne coupe pas du tout, du tout, du tout. Mmh, je suis 100% sans, sans au boulot. La charge enfin, mentale est toujours là. La charge mentale est là. Je continue à pleurer pour tout et n'importe quoi. Je ne dors pas. Mes brûlures d'estomac sont toujours là. Euh, je ne profite pas du tout des vacances. Je n'arrive pas à déconnecter. Ma première angoisse, c'est de me dire, euh, dans trois semaines, il faut que je rentre au boulot, il faut que je retourne au boulot. L'angoisse, elle est là. Oui. Et, et donc là, il y a une prise de conscience pendant les vacances où je me dis, mais c'est enfin, pas normal que je suis ouais. euh, obsédée avec le fait que je dois reprendre le boulot et que je n'ai pas envie. Euh, donc je décide à ce moment-là, à mon retour de vacances, le 1er septembre, je vais voir le médecin.
0: Une décision. C'est en fait, intéressant parce qu'on euh, se rend compte que finalement, tant que tu es dans le, dans le flot, il euh, y a quelque chose qui te dit, bon, euh, c'est mon quotidien qui fait que j'accumule de la fatigue. Et donc. Euh, oui mais je suis plus costaud que ça et donc euh, bien sûr je vais tenir et je vais y arriver et même si je vois que ça se dégrade. Et puis finalement c'est la coupure qui fait que elle devrait être salvatrice, elle devrait être récupératrice et au final c'est une fois que tu te dis mais le mon quotidien n'est plus là, en tout cas pendant trois semaines, et il n'empêche que j'ai toujours des symptômes, que je j'ai toujours des difficultés, que j'arrive pas à dormir, je continue à me fatiguer et surtout que j'ai très peur de retourner travailler. Donc, ouais. c'est cette coupure-là qui te permet de prendre conscience, finalement. Exactement.
1: Je comprends, en fait, que, euh, effectivement, ce qu'on me dit depuis quelques mois que je ne veux pas écouter, oui, ce n'est pas une simple fatigue. c'est pas qu'une simple fatigue physique il euh, y a autre chose et euh, je suis angoissée à l'idée de reprendre le boulot c'est pas normal alors que j'étais à la base épanouie dans, son, dans ce job que j'ai choisi ce job que j'aime ce job que je suis fière de ce job donc là je comprends qu'il y a un truc de vraiment pas normal et que j'en ai la boule au ventre et, et que bah, mes brûlures d'estomac c'est lié à ça c'est de l'angoisse c'est du stress et je le comprends que maintenant que l'été je, euh, je voulais pas le voir et j'étais dans le déni complet et là le fait de pas pouvoir euh, pas réussir à couper et pas essayer de reprendre une vie normale pendant trois semaines, c'est là où je fais non stop effectivement. Du coup, c'est avoir... combien
0: de temps après les premiers symptômes
1: Bien huit à neuf mois après.
0: Oui, donc beaucoup ouais. de beaucoup de résistance. Ce moment est important car on voit bien que Charlotte euh, lâche prise, elle a besoin de dire stop, elle comprend qu'elle ne peut pas s'en sortir seule et qu'elle est bien dans un état d'épuisement avancé. Et c'est le fait de prendre conscience de ça qui va lui permettre de passer à l'étape suivante, qui va s'inscrire dans le processus de stabilisation et de reconstruction en allant voir un médecin. Et puis du coup, ouais. début septembre, tu décides d'aller voir le médecin, c'est ça
1: Exactement. Début septembre, je vais voir le médecin. Mon médecin me dit :« Mais Charlotte, vous venez me voir bien trop tard. Ça me fait pas rien du tout. Euh, » Le médecin m'explique que je suis en plein euh, burn-out et euh, burn-out très très avancé, trop avancé. Pardon, médecin, euh, qui m'explique qu'effectivement, effectivement la qualité du sommeil, les brûlures d'estomac, les ceci, les cela, c'est lié à tout ça. Mon médecin me dit tout de suite qu'il faut qu aller voir un psy, qu'il faut que j'aille me mettre sous l'antidépresseur, etc. Je refuse catégoriquement tout ce qu'il me dit. Trop peur, trop peur de devenir dépendante. Trop peur. Et puis. Euh, le ouais. femme forte, tu peux y arriver toute seule, pas besoin ouais. d'aide. Ma fierté en prend un coup. Bon, j'ai un, un arrêt maladie d'un mois, qui me fait beaucoup réfléchir à cette période-là. La seule chose que mon médecin me donne, que j'ai accepté de prendre, euh, c'est des médicaments pour calmer mes brûlures d'estomac le premier mois d'arrêt. Mes brûlures d'estomac s'estompent. Mais pour autant, je ne dors pas plus. Je pleure tout le temps. Euh, c'est compliqué à gérer. Donc, au bout d'un mois, je retourne voir mon médecin. Mon médecin m'explique qu'il faut que je prenne des somnifères. J'en ai très peur. Peur de, de devenir absolument indépendante de ces trucs-là. Parce que j'avais pris. Je n'étais pas habituée à ça. Et bon, le médecin m'explique que si, si, on prend des toutes petites doses. Mais c'est juste pour retrouver une qualité de sommeil pour que mon corps se repose. J'écoute le médecin. Je il arrive à, à te
0: convaincre. Il arrive à te convaincre. Que...
1: Il arrive à me convaincre sur les somnifères, pas encore sur les antidépresseurs et la psychologue. C'est
0: intéressant parce que finalement, les premiers euh, soutiens que tu prends, c'est brûlure d'estomac. Donc là, c'est vraiment mécanique, on va dire. C'est ouais. ça que tu acceptes parce que c'est un, un problème mécanique euh, voilà, corporel. Les somnifères, on est à la limite parce que le sommeil, euh, c'est aussi une régularité qu'il faut restaurer. Et par contre, tout ce qui concerne le psychologique et l'émotionnel, ça, pour l'instant, c'est refus. C'est ça
1: c'est refus catégorique au départ, euh, première chose, euh, la partie antidépresseur, euh, vraiment la peur de la dépendance, et puis euh, par euh, méconnaissance, en fait, hein, tout simplement. Mmh. Et puis après, euh, après j'étais persuadée que j'étais quelqu'un de forte, et que je pouvais y arriver, que je pouvais m'en sortir toute seule. Mmh. Je m'en suis toujours sortie toute seule dans ma vie, donc je m'étais dit, euh, ouais, c'est bon.
0: C'est comme bon, s'il y avait une notion de... C'est un aveu de faiblesse que de prendre des antidépresseurs ou d'aller voir un psychologue en fait. Oui, et bon.
1: puis euh, dans ma tête, pour moi, le burn-out, euh, ça arrivait qu'aux feignants et que c'était une maladie, euh, euh, c'était la maladie du siècle, que ça arrivait qu'aux autres, ça arrivait aux feignants et euh, que, que ça n'avait pas le droit de m'arriver à moi. Quoi. Mm -hmm. Donc, je n'acceptais pas encore ce qui se passait. Mm -hmm. J'avais compris que mon corps avait lâché, mais le fait de me dire que moi, j'avais un burn out, c'était pas possible. Je pas du tout. L'ego, on avait pris un sacré coup. Troisième mois d'arrêt maladie, effectivement, euh, en dehors du fait que je commence à trouver le sommeil et que je n'ai plus de brûlure d'estomac parce que je suis sous médoc, je suis toujours aussi sensible. Euh, mon moral ne s'est pas du tout amélioré. Euh, je culpabilise à l'idée de ne pas être au boulot et de ne pas pouvoir m'occuper de mes collaborateurs. J'ai encore des contacts avec certains collaborateurs qui ne sont pas bien. J'arrive pas à couper.
0: Oui, tu me dis ça de certaine manière, tu continues à porter.
1: Je continue à porter parce que je m'en veux euh, de ne pas pouvoir être sur place et les aider. Donc, il y a une vraie culpabilité euh, de me dire professionnellement, je ne suis plus à la hauteur, je ne suis pas là. Bon, et mon médecin, je rééchange longuement avec mon médecin, euh, qui me dit que de toute façon, euh, si euh, mentalement je suis faible et que je ne suis pas réparée, je ne suis pas en capacité de m'occuper des autres. Donc, il faut que je commence par m'occuper de moi. On m'explique que les antidépresseurs, finalement, sont une béquille. Pour ensuite aller mieux. Euh, L'image me parle et donc je commence à accepter l'idée et donc je suis prête à tester euh, les antidépresseurs avec un demi caché au départ, etc., etc., pour monter crescendo en fonction des besoins. Mais mon médecin entend ma peur de devenir dépendant, donc elle me rassure et euh, donc on part sur un demi caché d'antidépresseurs et euh, au fur et à mesure, je vois effectivement le bienfait que ça peut apporter, permettre d'avoir euh, une aide au lâcher prise.
0: Une forme d'apaisement ouais. ce combat perpétuel pour rester à flot et, et dépasser les angoisses Exactement,
1: ou les... ouais. À ce moment-là, je décide, donc, trois mois les maladie, je décide d'éteindre complètement mon téléphone professionnel. Ma ah. conscience professionnelle ne m'avait pas permis de, de lâcher ce téléphone. Et là, je décide de l'éteindre vraiment. Donc, j'arrête d'être en contact avec les collaborateurs qui ne vont pas bien. Je deviens enfin égoïste, c'est ça le, le sujet. Non. En tout
0: cas, tu te fais passer en priorité.
1: Oui. C'est la première fois de ma vie. <rire> et, et, et du coup, euh, les antidépresseurs euh, bah, m'aident à euh, retrouver une forme d'apaisement. Euh, et du coup, à petit à petit, prendre du recul, à moins pleurer. Et, et je commence à m'ouvrir à, à l'idée de me faire accompagner par une psychologue. Mon médecin m'avait euh, conseillé une psychologue du travail. Je prends un premier contact avec elle. Il s'avère que c'est une femme qui, qui accompagne... Euh, qui a accompagné bon, dans sa carrière beaucoup de DRH, qui avait subi des burn-out. Euh, donc du coup, cette psychologue du travail connaissait très bien mon environnement de travail, connaît très bien mon métier de RH. Donc quand je lui explique mon quotidien professionnel, elle comprend tout de suite ce que je vis, ce que je fais, mon état d'esprit, ma conscience professionnelle, etc. Et finalement, elle me fait découvrir que le burn-out, euh, c'est une maladie qui arrive justement aux gens qui sont forts, qui ont un engagement professionnel très fort, une conscience professionnelle très engagée. Et euh, du coup, je change d'avis un petit peu sur le burn-out et elle m'explique que ça n'arrive pas qu'aux faibles. Au contraire, ça arrive justement aux gens forts. Tout à, fait. à Ceux qui ne restent jamais rien, qui s'occupent toujours des autres et qui ont un engagement très fort.
0: Et qui pensent qu'on s'entend
1: tout seuls. Exactement. Euh, et, et donc, l'accompagnement avec la psychologue du travail s'avère... Utile, ça me permet de comprendre mon environnement de travail, ça me permet de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, les conditions de travail que j'ai subies, le fait de se battre continuellement pour faire appliquer ces valeurs humaines, en tout cas pour les défendre, et, euh, et, et ça permet de comprendre beaucoup de choses et, euh, et de comprendre qu'en fait, j'ai pas forcément à me remettre en question, j'ai pas à douter de mes compétences et de mes capacités professionnelles. Le problème, c'est pas moi, c'était l'entourage c'était l'environnement professionnel à un moment donné euh, qui était plus en adéquation avec mes valeurs, mais qu'en euh, tant que tel, euh, j'ai des compétences, j'ai des valeurs, etc. Donc, ça redonne confiance. Euh, c'est pas pour autant que j'ai envisagé de reprendre ce métier à l'époque. Pas du tout.
0: Non, il y a un traumatisme, j'imagine. Il certaine...
1: euh, y a un traumatisme et puis il y a un, un vrai besoin de, de reprendre quand même confiance. Alors que ce soit professionnellement ou personnellement, euh, j'étais devenue complètement euh, faible et j'avais plus du tout confiance en moi dans quoi que ce soit que je pouvais entreprendre.
0: On peut dire que c'est le début de la reconstruction quand même, le travail avec la psychologue, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a le corps qui lâche, il y a le temps oui. d'acceptation, en fait, de se dire, euh, oui, moi, Charlotte, j'ai un burn-out, ça me paraissait impossible, mais ça l'est. Et petit à petit, OK, j'accepte de traiter aussi la dimension émotionnelle de, du burn-out. Et le fait de comprendre, ou en tout cas de te sentir comprise par cette psychologue qui, en plus, euh, t'explique un peu le mécanisme, hein, te permet de moins culpabiliser, de te sentir moins faible. Ah. Et, et est-ce que c'est un, un début de... De reconstruction. Il y, de... Encore. il y a un déclic. Il y a un
1: déclic. Je ne suis plus dans la phase du déni. Mm -hmm. Je suis passée à la phase, on va dire, d'acceptation et de compréhension, finalement, de qu'est-ce que c'est que le burn-out. Pourquoi ça arrive à moi Et donc, je ça. Je commence à découvrir un peu l'environnement du burn-out. Qu'est-ce que c'est C'est quoi les impacts Comment ça arrive Et pourquoi ça m'est arrivé à moi donc, donc, il y a un peu une découverte de cet environnement-là et une compréhension de ma part que le problème n'est pas forcément moi. Donc, oui, il y a un. Première étape de reconstruction où j'arrête de me poser 15 000 fois la question de qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'arrête de me remettre en question sans cesse. Euh, donc déjà, il y a une partie de moi qui est soulagée de « je comprends que ce n'est pas moi le problème ». Et donc, il y a un, un vrai soulagement, il y a un poids qui tombe. Oui,
0: une responsabilité qui est moins lourde du coup.
1: Oui, c'est ça. Je mmh. sens les épaules un peu plus légères.
0: Mmh. Ok. Et du coup, à, ce, à partir de ce moment-là, c'est quoi les ressources ou le Enfin, qu'est-ce qui se passe déjà Les étapes suivantes et puis c'est quoi les ressources, ce qui t'a le plus aidé et comment s'est passée la reconstruction euh,
1: La reconstruction s'est faite en, en plusieurs étapes, mais euh, j'ai commencé euh, bah, en étant euh, toute seule chez moi dans la journée à, à penser à, à ce que j'aimais faire au quotidien, euh, étant... Euh pas mal passionnée de création et de déco, euh, je commence à me créer une, une petite activité perso à côté parce que j'ai besoin de faire des choses que j'aime pour me faire moralement du bien et euh, pour une fois, euh, penser à moi et me mettre au centre de mon quotidien euh, avant de pouvoir réenvisager de qu'est-ce que professionnellement je dois faire demain. C'était beaucoup trop tôt pour se poser cette question-là. Je qu'à ce euh... moment-là, tu
0: es toujours salarié de la même entreprise
1: je suis en arrêt maladie toujours. Ouais. Je suis en arrêt maladie et je commence à me dire mais euh, est-ce que se pose la question de effectivement est-ce que je retourne au boulot Non, il n'en est pas du tout question, il n'en est pas du tout envisageable et dans ma tête commence à être clair de je ne reviendrai pas au boulot. Mm
0: -hmm.
1: Dans ma tête, ça c'est clair, je ne voudrais pas y retourner mais bon, qu'est-ce que je fais demain Je ne suis pas encore en capacité de me dire euh, est-ce que je suis en capacité d'appeler mon employeur pour dire écoutez maintenant merci au revoir non mmh. je suis encore capable mentalement à le faire je suis pas prête mmh. à ça et, euh, et pour le moment petit à petit dans ma tête c'est clair le euh, job de RH c'est plus pour moi mais se pose la question de qu'est-ce que je fais
0: mmh.
1: et mais là pour le coup j'arrive pas encore à me projeter et, et donc euh, le, la première priorité c'est de me faire du bien euh, et donc, à ce moment-là, je crée une petite activité de création d'objets personnalisés. Euh, donc, je fais du bricolage, etc. Ça me fait juste du bien. Euh, ça fait cinq mois que je suis en arrêt maladie. J'ai la grande surprise de recevoir une convocation pour un entretien pouvant aller jusqu'au licenciement de la part de mon employeur. Euh, donc, euh, choc brutal, euh, très violent. À ce moment-là, euh, je réponds euh, à mon employeur en lui expliquant que je ne suis euh, physiquement et mentalement pas du tout en état de me présenter à un tel entretien. Parce que mon manager le sait très bien, un, je suis en arrêt maladie dans le cas d'un burn-out, je suis sous antidépresseur, etc. Donc je ne suis euh, pas en état et je demande à ce que ce soit euh, décalé. Bien entendu, mon employeur n'a pas pris compte de ce courrier et qu'un jour plus tard, je reçois une lettre de licenciement pour désorganisation de l'entreprise parce que je suis en arrêt maladie et que je suis sur un poste très stratégique au sein de l'entreprise et que du coup je désorganise l'entreprise. Donc euh, voilà, je suis licenciée et quelques jours après, je me retrouve euh, gentiment à Pôle emploi. Oui. C'était un choc, un choc très très fort. Ça n'était pas du tout dans les habitudes de l'entreprise de licencier un collaborateur pour arrêt maladie mmh. sous le choc donc le monde se réécroule et je ne comprends pas ce qui se passe là pour le coup je le vis en totale injustice je suis heureusement accompagnée par un psychologue du travail qui m'aide à prendre le recul là-dessus et à, à mettre de côté cet événement pas me détruire et euh, qui m'ouvre les yeux en me disant, en confirmant que effectivement l'environnement qui était autour de moi n'était pas le bon, mmh. pas au bon endroit au bon moment, que oui, effectivement, ça ne pouvait pas matcher. Et donc finalement, certes, c'est une injustice et je le vis mal. Et d'un autre côté, je me dis, c'est une opportunité. au moins, j'ai plus besoin de choisir. Moi qui ne mmh. savais pas, qui n'était pas encore. Voilà, bah, du coup, on a décidé pour moi. Mmh. C'est fait, la boîte, c'est terminé, c'est derrière moi et maintenant, j'ai plus ce poids, donc je vais pouvoir vraiment me centrer complètement sur moi. Et la garantie si de ne
0: pas avoir à y retourner, en fait.
1: Exactement, J'ai plus besoin de choisir, ils ont choisi pour moi, j'aurais plus besoin d'y retourner. Mmh. Certes, ça ne s'est pas fini comme j'aurais voulu que ça se finisse, mais au moins, j'ai plus besoin de choisir. Donc ça se passe, et après, euh, du coup, euh, ce licenciement…
0: Les recherches je... de quest ce que je vais faire, en fait, c'est ça
1: Exactement, je ne suis pas du tout encore en état euh, de refaire mon CV et d'éventuellement euh, commencer à regarder… Euh les postes à pourvoir. Euh, L'ARH, je me dis que j'ai trop souffert et que j'ai trop donné et que si j'y retourne, bah, je vais encore souffrir. Du coup, je commence une formation pour me reconvertir professionnellement et je fais une formation pour être décoratrice d'intérieur. Oui,
0: donc complètement différent. Dans un complètement
1: niveau... différent. Le lien entre les deux, c'est l'accompagnement des gens. Les, les accompagner autour euh, d'un projet de bien-être à l'intérieur, euh, d'amélioration, etc., etc. Donc, euh, toujours du conseil et de l'accompagnement. Qui fait une suite logique et un fil rouge à mon métier de RH que j'aimais bien.
0: OK. Euh mais physiquement et psychologiquement pas encore en état de, de, de rechercher un emploi plutôt en, en découverte d'un nouveau métier et ça ça te va parce que ça ouvre de, le champ des possibles mais c'est encore beaucoup trop tôt pour penser retourner travailler
1: c'est trop tôt euh, je me fais du bien et du coup je me mets dans une bulle où je pense complètement à autre chose que mon ancien métier de RH mais pour autant je suis encore très souvent fatiguée il m'arrive encore de pleurer d'être irritée d'être agressive je ne retrouve pas encore la charlotte d'avant je me fatigue Très vite, je suis sur ma formation et sur mes cours, mais au bout de deux heures de cours, je suis fatiguée, je suis complètement lessivée, je manque encore énormément d'énergie et c'est très très long à revenir. Aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé la charlotte d'avant je n'ai pas encore toute l'énergie que j'avais avant. Euh, donc, c'est très long, très, très long. Euh, et, et du coup, il faut l'accepter de ne pas être comme avant, euh, de ne que ça revienne pas. Donc, euh, ouais. donc oui, la fatigue, elle est là, euh, l'épuisement, il est là, euh, le corps, il ne suit pas comme avant. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, accepter, qui est très long à comprendre. Et il euh, faut apprendre à, du coup, euh, petit à petit, euh, vivre autrement.
0: Oui, à accepter la nouvelle personne que l'on est et ses capacités et ses limites, en fait.
1: C'est ça. Et du coup, voilà, on a l'impression qu'en une journée, oui, une fois de temps en temps, bah, ça va bien. Et puis après, c'est reparti pour trois jours dans une spirale infernale, compliquée. Dès qu'on fait un truc... Euh qui demande un peu plus de temps, un peu plus d'énergie mentale ou physique, peu importe. Après, tout de suite, on met quatre jours à s'en remettre.
0: Ouais. C'est aussi lié euh, à l'état d'avancement dans le burn-out. C'est-à-dire que plus on attend, enfin plus on met du temps à s'en rendre compte, je pense que plus longue est la réparation et la reconstruction derrière. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Et ce dont on se rend compte après, c'est que ça prend effectivement beaucoup de temps pour se reconstruire. Oui,
1: oui, oui. Donc, c'est vraiment euh, les montagnes russes euh, de, de réapprendre à vivre et à essayer de retrouver de l'énergie. Dès mmh. qu'on a un peu d'énergie, on l'utilise tout de suite. Euh, mais du coup, euh, on est re-à-sec, on est re-en-négatif d'énergie.
0: Le à corps partir. redevient le, le guide de, de ces journées. Le corps,
1: c'est, pendant la, pendant la, la rémission du, du burn-out, le corps, c'est le nerf de la guerre. Mmh. Euh, Donc, il n'a pas retrouvé euh, d'énergie, il peut
0: pas avancer, c'est ça
1: C'est ça. Et tant que l'énergie part tranquille, euh, le mental ne peut pas aller mieux non plus. Tout va avec, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, on apprend à ce moment-là que c'est vraiment le corps qui euh, guide absolument toutes mes pensées, mmh. qui guide euh, toute ma vie. Mon corps m'envoyait des signaux depuis longtemps, que j'ai jamais écouté, et euh, bah, que quand le corps il parle, il parle et il dit vrai. Mmh. Non, ça c'est sûr
0: le mental peut est... nous raconter des histoires, mais le corps, lui, il ne ment ah. pas. Et du coup, comment tu as réussi à re remonter petit à petit ou retrouver cette énergie Même si j'entends qu'aujourd'hui, c'est pas encore complètement euh, revenu. Mais euh, c'est quoi les étapes d'après Là, on est à peu près 6-8 euh, mois après le, le burn-out, après l'arrêt, c'est ça
1: c'est ça, après bah, je fais ma formation, donc euh, au fur et à mesure, euh, les débuts sont un petit peu longs parce que le temps trouvait un rythme, une énergie, et en fait il faut juste accepter d'écouter bah, son corps et d'y aller au rythme de son corps, ça sert à rien mmh. de se donner euh, un mmh. timing, un calendrier… Euh... Faut y aller sans pression, à son rythme. Quand le corps nous dit qu'on est prêt, on y va. Et donc il se passe plusieurs mois comme ça où je fais par-ci par-là ma formation. J'y prends du plaisir. Donc quand on prend du plaisir, bah, le corps va aussi quand même mieux. Donc je m'aperçois de ça. Donc je continue comme ça euh, au fur et à mesure. Mais pour autant derrière, je me pose pas du tout la question de professionnellement demain qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais vivre de la déco Est-ce que ce sera mon métier de demain ou pas J'en sais rien. Pour le moment, je suis juste focus au jour le jour mmh. euh, pour euh, petit à petit aller mieux. Et je me pose pas du tout la question de l'avenir. À ce moment-là. Euh, donc, ce passe, elle est une petite année comme ça. Je finis ma formation, j'envisage euh, à ce moment-là d'essayer de me mettre à mon compte en tant que décoratrice d'intérieur parce que je n'arrive pas du tout à me projeter sur la reprise d'un métier de RH. Trop peur de ressouffrir. Trop peur de me redétruire et de me refaire du mal et j'ai pas envie de ça.
0: À la fin de cette première interview, nous voyons que Charlotte va mieux. Elle retrouve une forme d'envie. Elle ressent malgré tout à ce moment-là encore beaucoup de fatigue et d'incertitude sur son avenir. On peut dire qu'elle est dans une phase de stabilisation. Dans la deuxième partie de l'interview, nous verrons les nouvelles difficultés auxquelles elle devra faire face et comment finalement elle a passé un cap qui lui permet aujourd'hui de parler de reconstruction et de transformation. Alors à très vite pour la suite de l'aventure